0: Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Foi na festa de fim de ano da empresa que eu conheci o conheceu Claudio March, pai de um colega de trabalho lembro que a gente ficou numa mesa próxima à mesa em que eles estavam de maneira que ele me chamou a atenção de saída um homem realmente bonito charmoso a barba assim grisalha exatamente do jeito que eu sempre gostei eu ainda sou relativamente nova tenho só 45 anos mas não sei porquê, eu sempre gostei de homens mais velhos, mais maduros. E o pai do Augusto, sem dúvida, era meu tipo. Pois aparentava ter uns 60 anos. Eu sou separada. De modo que estava na festa acompanhada do meu filho de 14 anos e mais uma vizinha. Sendo que nessa outra mesa, pertinho da nossa, estavam apenas o Augusto, esse meu colega, e seu pai. Pelas tantas, acabamos resolvendo juntar as mesas. O Augusto ficou o tempo todo conversando com a minha vizinha. Até porque os dois meio que regulavam de idade. Acabou, inclusive, rolando uma paquera entre os dois. Enquanto eu, atraída, puxei assunto com o Cláudio Mar Notei que ele não estava bebendo nada de álcool, só refrigerante... E a certa altura, perguntei assim como quem não quer nada, por que é que ele não tinha levado a esposa junto? É claro que a minha intenção era saber se ele era casado, se era separado, se era viúvo. Sei lá, eu senti assim uma certa reserva na sua resposta. Ah, Nair não quis vir. Ele falou aquilo assim meio sério. Senti que o assunto não o agradou De qualquer modo Fiquei um pouco frustrado Porque até aquele momento Eu imaginava Ou pelo menos desejava Que assim como eu Ele também fosse um homem sozinho Até porque vamos convir A troco de que Não tinha levado a mulher junto Se era casado Meio sem jeito Depois daquela resposta Fiquei na minha. A gente ainda conversou mais durante alguns minutos, até que o silêncio dominou o ambiente. O problema é que, repito, eu gostei dele de saída. Não sei, algo nele, no seu jeito de olhar, de passar a mão na barba, algo nele mexeu comigo. Só que agora, sabendo que ele era casado, meio que perdi o rebolado até que na primeira oportunidade perguntei para o Augusto com quem eu tinha intimidade já que éramos colegas assim como quem não quer nada disfarçadamente quem era Nair e ele respondeu que era sua mãe só que logo em seguida completou com uma frase que me fez ficar pelo menos um pouco mais animado ela e o pai já estão separados, já faz quase dois anos ah é? Quer dizer, então, que eles não estão mais juntos? É que o teu pai falou que nem completei a frase. Até porque senti que o Augusto ficou me olhando meio desconfiado. Com certeza, deve ter percebido o meu interesse no seu pai. De qualquer maneira, logo ele voltou a atenção para minha vizinha e os dois, inclusive, acabaram ficando juntos. Já eu, <risos> pobre de mim, Apesar de ter ficado encantada com o Claudio Omar e apesar de saber que ele não estava mais com a esposa, não tive coragem de tomar a iniciativa e tentar uma aproximação maior. A festa foi acabando, aos poucos, o pessoal foi se retirando, inclusive o Claudio Omar, e na verdade eu pensei que nunca mais fosse vê-lo na vida. Até que para minha surpresa, Alguns dias depois, o Augusto entrou na minha sala. Vilma, escuta, você não quer passar o Natal com a gente lá em casa? Você e o teu filho? Passar o Natal com vocês? Mas como assim? Ué, passar com a gente? É que eu e o pai, a gente vai ficar sozinhos. A mãe, com certeza, vai lá para o interior, para a casa dos parentes dela. O que, que você acha? Inclusive, seria legal que você levasse a Adriana também. Logo vi que tinha uma segunda intenção naquele convite. Claro, ele queria que eu levasse a minha vizinha, a Adriana, aquela com quem ele tinha ficado na festa de confraternização da empresa. Acabei aceitando o convite, até porque, não vou negar, fiquei animada com a simples possibilidade de poder ver o Claudio Omar novamente. Quem sabe, dessa vez, o nosso encontro pudesse, sei lá, nos aproximar um pouco mais. A Adriana também topou na mesma hora. Ficamos combinadas, inclusive, nós duas, de preparar alguma coisa gostosa para comer na ceia. Olha, é incrível! Eu só tinha visto o homem uma vez. Mas eu fiquei tão emocionada quando me vi frente a frente com ele. Meu coração só faltou saltar pela boca quando a gente se cumprimentou. O problema é que eu observei uma coisa que, logo no começo, me deixou meio sem saber o que pensar. Havia ali na casa uma porção de porta-retratos espalhados pela sala Sobre a mesa, sobre a estante. E na maior parte desses porta-retratos, tinha fotos de uma mulher. Que depois, o Augusto me confirmou que era sua mãe. Fiquei meio com o pé atrás porque, segundo ele tinha me contado, os pais já estavam separados há quase dois anos. Então fiquei ali me perguntando, por que será que o Claudio Omar Mantinha tantas fotos da ex-mulher ali espalhadas pela sala? Será que ele ainda gostava dela? Será que sei lá tinha esperanças de reatar com ela? Claro que não perguntei nada claramente para ninguém, nem pro meu colega de trabalho e muito menos pro Cláudio Omar. Mas fiquei meio com o pé atrás. Aliás, a gente tirou uma porção de fotografias. Inclusive, eu tirei uma só minha e dele. E a foto ficou tão linda. O Augusto deve ter percebido o clima que rolou entre mim e o seu pai. Porque logo vem me fazer um interrogatório. E com aquela cara de desconfiança. Eu, naturalmente, disfarcei. Não queria ficar dando tanto na vista, mas ele, como não é bobo e já me conhecia há algum tempo, deve ter percebido que eu realmente estava interessada no Cláudio Omar. E, com certeza, depois, deve ter comentado com o pai alguma coisa sobre mim, até porque, para minha alegria, já no dia seguinte, ele, o Cláudio Omar, ligou me convidando meio sem jeito, para a gente ir almoçar na sua casa. Na verdade, ele mencionou que tinha sido o Augusto quem tinha pedido para ele ligar. De qualquer modo, fiquei feliz com o convite e é claro que aceitei. Fomos eu e a minha vizinha. Nesse dia, olha, eu posso até estar enganada, mas eu senti que ele estava me olhando assim de um jeito diferente das primeiras vezes. Repito, o Augusto, até percebendo o meu interesse, devia ter comentado com ele sobre isso, e ele naturalmente já estava me vendo com outros olhos. Para minha alegria, não perdemos o contato depois desse dia. E cada vez que a gente se encontrava e conversava, eu ia me afeiçoando mais e mais a ele, mesmo que até aquele momento não tivesse havido nenhum contato assim mais íntimo nenhuma conversa até porque ele nunca tomava a iniciativa de nada era sempre eu que tinha de dar um empurrãozinho até que um domingo eu o convidei para almoçar fora ele fez um charminho até que no fim aceitou Olha, foi a muito custo, mas nesse dia, para a minha alegria, aconteceu o nosso primeiro beijo. E depois desse beijo, eu percebi que, sabe, aquela, aquela barreira que, que, que ele parecia é, colocar entre nós, estava pouco a pouco se dissolvendo. Eu senti que ele se soltou um pouco mais, ficou menos tenso, mais à vontade na minha presença. O Augusto, inclusive, nos deu a maior força desde o começo. Ajudava em tudo para a gente se encontrar. Claro que ele também queria que o pai tentasse refazer a sua vida. Até que algumas semanas depois tivemos a nossa primeira vez. Eu tinha convidado para jantar na minha casa já com segundas intenções. A gente jantou Tomou um vinho, até porque eu esqueci que ele não tomava nada de álcool e guardava em casa um vinho de muito tempo, de quando ainda era casada e insisti para que ele tomasse uma taça. Ele tomou, bebeu, pareceu mais à vontade, de repente a gente... Foi se aproximando, se aproximando. Os beijos começaram, os abraços. Eu percebi que ele estava gostando. Até que o conduzi ao meu quarto e à minha cama. Foi tudo perfeito. Tudo. Inclusive o que fizemos depois do jantar. A gente começou a conversar. Aí nos sentamos mais próximos, assim, do sofá. Rolou carinho, uma carícia, um toque, um beijo, até que, de repente, estávamos na minha cama. E eu posso dizer que nunca havia sido tratada com tanto carinho por homem nenhum. Tudo aconteceu de um modo tão maravilhoso que eu, eu cheguei a me beliscar para ter a certeza de que não estava sonhando. Foi uma noite especial, simplesmente inesquecível. E talvez tenha sido por isso que esse homem tenha conseguido me marcar tanto. Na verdade, aquela noite que passamos juntos causou uma verdadeira revolução na minha vida. Parecia até que eu, que eu sabia que dali para diante a minha vida nunca mais seria mais a mesma. Tanto que juro. Pensei que ele fosse passar aquela noite toda ali comigo. Imaginei que quando acordasse pela manhã, ia me deparar com ele ali do meu lado, na cama, que ele fosse me fazer um carinho, eu então fosse me levantar para fazer um café, trazer para ele ali na cama mesmo. E que depois, inclusive, fôssemos repetir tudo o que tínhamos feito à noite. Só que quando o despertador tocou, eu olhei assim para o lado e não havia nem sinal dele. Ele tinha se levantado, vestido a roupa e ido embora. Apesar daquela frustração de momento, procurei não me preocupar muito. Numa dessas ele devia ter algum compromisso. Ou então, sei lá, deve ter ficado sem jeito. Porque dava para notar. Ele era um pouco tímido. Sabe, uma pessoa assim reservada. Com certeza, deve ter levantado de madrugada. Não fez nenhum barulho para não me acordar. E foi para casa. De qualquer modo, fiquei esperando o dia todo por uma ligação dele. Uma mensagem. Só que nada. A ansiedade de falar com ele era tanta que eu cheguei a pegar o telefone várias vezes e até a discar o seu número. Só que sempre desistia na última hora. O dia acabou passando, e para minha tristeza, ele não ligou. Preocupada e ansiosa, acabei ligando à noite. Só que ninguém atendeu. Foi só na segunda-feira na firma que eu perguntei para o Augusto se estava tudo bem com o seu pai. Expliquei que não tinha conseguido falar com ele depois do jantar lá em casa. E o Augusto me falou que não tinha visto o pai no domingo, já que tinha chegado muito tarde. Até que na segunda-feira à noite, depois que cheguei do trabalho, consegui finalmente conversar com ele pelo telefone. Só que, sei lá, eu notei no tom de voz que ele estava diferente. Não era aquele Cláudio Mar, daquela noite maravilhosa que tínhamos passado. Ele ficou assim meio reticente, respondendo por monossílabos. Perguntei se estava tudo bem, o que tinha acontecido para ele não atender as minhas ligações. E depois, perguntei se ele não queria jantar comigo de novo naquela semana. Para minha tristeza, ele respondeu assim de um jeito que, sei lá, me deixou um pouco triste. Na verdade, para falar o português bem claro, ele foi curto e grosso. Acho melhor não, Vilma. Essa semana aí eu vou estar meio ocupado e final de semana, inclusive, talvez o não esteja aqui em Curitiba. Coisa já está meio corrida para mim. Vamos ver na outra semana, qualquer coisa eu te ligo, tá bom? O fato é que depois daquela noite maravilhosa que passamos juntos, eu sinceramente estava esperando um tratamento diferente. Porque, não sei, mas ele praticamente me jogou para escanteio. Só aquela primeira frase já dizia tudo. E não apenas a frase, mas o jeito como ele falou. Acho melhor não, Vilma. Sabe, eu fiquei tão frustrada, tão desanimada. Depois, conversei com o Augusto. Inclusive, cheguei a pedir que ele falasse com o pai. Que sondasse se estava acontecendo alguma coisa. Se eu tinha feito alguma coisa de errado, se ele não tinha gostado. E olha... As coisas que ele me falou depois me deixaram mais desanimada do que eu já estava. Então, Vilma, eu conversei lá com o velho, do jeito que você pediu, e, puxa vida, não sei como te falar. Eu nem o deixei completar a frase, até porque nem precisava. A sua expressão já dizia tudo. Falei que estava tudo bem, que ele não se preocupasse, até porque ele não tinha nenhuma explicação para me dar. Só que mesmo assim, até porque a gente já tinha intimidade de muito tempo, trabalhávamos ali na empresa já há mais de três anos juntos, ele fez questão de contar tudo o que o pai tinha falado. Segundo Augusto, seu pai tinha gostado de mim. Tinha me achado uma pessoa muito legal, bacana. Inclusive, falou que tinha adorado a noite que passamos juntos. Só que, infelizmente, ainda não tinha conseguido esquecer a ex-mulher. E como eu já suspeitava, suspeitei desde o primeiro dia, ele ainda tinha esperança de de reconquistá-la olha só, eu sei como me senti porque se antes era apenas uma desconfiança de que ele ainda gostava da ex-mulher agora, depois daquela conversa não era mais desconfiança, era uma certeza até onde eu sabia fazia quase dois anos que os dois estavam separados e convenhamos, se um casal está tanto tempo assim, um longe do outro, é porque ela, no caso, não tinha nenhuma intenção de voltar. Ele até podia não ter esquecido a ex-mulher. Ter esperança de que, sei lá, ela voltasse atrás, mas... No fundo, no fundo, o que aconteceu mesmo foi que eu acho que ele não gostou de mim. Pelo menos... Foi essa a impressão que tomou conta de mim, porque mesmo o meu colega tendo explicado, sabe? Até porque conheci o pai muito melhor do que eu, é claro. Sabe o que, que é? É que o velho está ligado ainda na mãe, sabe? Ele tem esperança de que, é, passado algum tempo, ela resolva voltar e a gente forme de novo a nossa família. Ele falou tudo isso, mas não sei, viu... E eu coloquei na cabeça que ele não gostou de mim. Quem sabe eu tenha dito ou feito alguma coisa errada. Quem sabe aquela noite que passamos juntos, que para mim foi tão maravilhosa, para ele não tenha sido tão gostosa assim. Não sei. Só sei dizer. Pelo menos essa é a minha impressão. Ele não se entusiasmou tanto comigo. Quanto eu me entusiasmei com ele. Se bem que no meu caso, não dá nem para chamar de entusiasmo o que eu senti. Porque o que ele despertou em mim foi algo mais forte. Que nessas alturas eu não tenho nenhuma dúvida em duvidar. Já é paixão. Na verdade, desde a primeira vez que a gente se viu. Lá na festa da empresa eu senti desde o nosso primeiro olhar algo diferente, um bater descompassado do meu coração. Depois, fomos ficando mais próximos, aquele sentimento foi se intensificando. Que pena, porque eu cheguei a ter a esperança de que algo muito bonito pudesse acontecer entre nós. Não apenas um caso, não apenas uma noite de amor. Depois de tudo, eu ainda tentei conversar com ele. Mas eu senti que a minha presença, sei lá, de modo que achei melhor não ficar forçando a barra. Até porque amor. Amor é uma coisa que, para dar certo, é preciso que haja interesse dos dois lados. Só de um lado não resolve. E é o que tudo indicava. Meu lado era de afeto, de aproximação, de paixão. Enquanto do dele, houve apenas um interesse momentâneo. Nada mais do que isso. E eu digo que pena. Sabe por quê? Porque não é sempre que a gente encontra alguém que mexe com a gente do jeito que ele mexeu comigo. Sabe, às vezes eu tenho medo até de de nunca mais encontrar e de nunca mais sentir nada parecido, até porque passados vários meses eu continuo com esse homem no pensamento, mesmo sabendo que com ele não tenho nenhuma esperança. Até onde sei sua ex-mulher não voltou. Aliás, pelo que o Augusto me disse, não voltou e também não tem intenção de voltar. Está muito bem sozinha, morando lá na casa da irmã. Só que o Claudio Mar, ele continua lá, convencido, firme na sua esperança de que um dia ela vai ceder. Sabe, tem horas, tem horas que eu invejo essa mulher invejo porque meu Deus, eu que quero tanto ele não dá nem bola e ela que não quer ele só sabe pensar nela o tempo todo e manter aquela esperança boba de que um dia ela volte para casa há ah, que vontade de estar no lugar dela porque ele é a dona do seu coração ela ocupa um lugar que eu gostaria de ocupar. Ela tem tudo, enquanto eu, pobre de mim, eu não tenho nada. Mas é como diz o ditado, Deus dá asas a quem não sabe voar. Se bem que mesmo assim, também não perco a esperança. Quem sabe um dia, ele reflita sobre a sua vida, Perceba que o tempo está passando e que ele está virando as costas para a felicidade. Para uma mulher que tem tanto amor para lhe dar, enquanto espera por outra que não está mais afim. Ela não quer mais saber dele. Se bem que, quem sou eu para falar? Eu também estou parado no tempo exatamente do mesmo jeito que ele pensando no homem que não pensa em mim esperando por um homem que não espera por mim perdida de paixão por alguém que é apaixonado por outra que ama a outra que ainda tem esperança de reconquistá-la no fundo, no fundo somos dois bobos porque estamos jogando nossa vida fora. Eu chorando por quem não me quer. E ele chorando pela mulher que não o quer e não voltará para casa nunca mais. Que pena. Mas é a vida. Mesmo assim, que pena, meu Deus. Que pena. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Eu já achei estranho quando eu recebi aquela ligação de um número privativo no meu celular. Em geral, eu não costumo atender quando alguém me liga assim. Até porque, se a pessoa não quer se identificar, é porque boa coisa não deve ser. Na hora, inclusive, pensei que fosse alguma coisa relacionada a telemarketing, alguma empresa de telefonia. Só que mesmo assim, não sei por que Cargas do Água resolvi atender. E no que falei alô, ouvi aquela voz de homem desconhecida. Quem está falando? É o marido da Roberta? Sim, sou eu. Por quê? Quem está falando? Olha, o cara fosse quem fosse, guardou alguns segundos de silêncio, depois limpou a garganta e, para o meu espanto falou aquela frase que passe o tempo que passar, juro que eu não vou esquecer. Primeiro, ele fez aquele preâmbulo. Você não me conhece, cara. Quer dizer, eu te conheço, mas você não me conhece. Como assim? Você me conhece, mas eu... Quem que tá falando? Não tem importância eu só te liguei porque preciso te contar uma coisa sabe esse silicone que a tua mulher colocou no peito pois então eu só queria te contar que fui eu que paguei como é que é? mas que palhaçada é essa cara? quem que tá falando? não é palhaçada não meu irmão não é palhaçada não Fique você sabendo que fui eu que paguei essa porcaria ela falou que não tinha dinheiro Falou que você também era um quebrado Não tinha um tostão furado no bolso Aí sobrou pro tocha aqui Pagar despesa Olha, eu escutei aquilo E, e fiquei em estado de choque Só isso para caracterizar O estado em que eu fiquei Estado de choque Não sei como não derrubei a porcaria do celular da mão. Só podia ser brincadeira. E brincadeira de muito mau gosto. Com o coração quase saltando pela boca, tremendo dos pés à cabeça. Eu insisti. Pelo amor de Deus, quem é que tá falando? Quem que tá falando? Você ainda não se tocou, rapaz. Você é mais burro do que eu pensava então, viu? Pra ainda não saber quem é que tá falando, é porque você é muito burro mesmo. Sou amante da tua mulher, ou pelo menos era, porque agora não quero mais saber dessa ordinária. Olha, eu não sei que história pra boi dormir ela foi te contar, mas você pode acreditar. Fui eu que paguei pra ela colocar essa Porcaria desse silicone aí, viu? Bom, era só isso. Eu só queria te avisar. O cara falou aquilo e simplesmente desligou na minha cara. Eu fiquei ali feito um pateta, não sei durante quanto tempo, tentando assimilar o que tinha escutado, olhando para o nada, segurando aquele bendito aparelho na mão, tentando, sei lá. Não fazia muito tempo que a Roberta tinha colocado silicone nos seios, isso é que era o pior. Aliás, eu até estranhei porque eu realmente não tinha dinheiro para bancar, mas era um sonho dela. Aí, de repente, eu até estranhei quando ela me contou que tinha marcado uma consulta na clínica para botar o bendito silicone, porque a gente andava passando por uma situação financeira muito ruim. Eu, por exemplo, andava atolado de dívidas. E ela também. A gente mal conseguia pagar as contas em dia. Aí, de repente, ela me aparece com aquela novidade. Ia colocar silicone nos seios. Era uma ideia fixa que ela tinha. Sabe, fazia, sei lá, dois, três, quatro anos que ela falava daquilo. Eu não concordava, até porque achava que ela não precisava, porque... Só que não adiantava falar. Sabe, ela botou aquela ideia na cabeça e de qualquer modo, não sei de que jeito, ela foi lá e acabou realmente botando o tal do silicone. Só que a história que ela me contou era de que tinha parcelado em não sei quantas prestações, parece que 36, 48. Não... Quer dizer, falou isso, mas não mostrou. Nenhum cardê, nenhum recibo contrato nada eu acreditei nela, claro que acreditei não tinha razão nenhuma para duvidar só que agora vem aquele desgraçado, que eu nem sabia quem era, me ligando no celular de um número privativo me contando que tinha pago o silicone do peito da minha mulher, e mais do que isso, que era amante dela, olha eu não sei como eu não sei como eu não enlouqueci ou não me deu um troço de tão descontrolado e nervoso que eu fiquei. O pior de tudo é que não dava para saber quem tinha sido o infeliz que ligou. Ligação privativa. Não aparecia o número do desgraçado. Olha só Deus para saber como eu me senti. Eu não sei como eu tive estrutura emocional para esperar chegar em casa e só então tentar tirar aquela história limpa com ela. Até porque, meu Deus, ela teria que me explicar. E se tudo fosse verdade, só Deus sabe o que eu seria capaz de fazer. Para se ter uma ideia, eu não parei de tremer o resto daquele dia Quando eu conseguia me acalmar um pouco As palavras daquele sujeito vinham à minha cabeça E a tremedeira voltava Lembrei também da, da primeira vez que, que Eu tinha visto os seios da Roberta Depois do implante Já eram bonitos Ela não precisava daquilo Só que depois do implante Ficaram ainda mais lindos Será que... Será que aquilo que... Será que era tudo verdade? Ou, Ou era algum engraçadinho, desocupado... Querendo me botar pilha... Tirar uma onda com a minha cara? Até nisso eu cheguei a pensar... Quando cheguei em casa... Ela também já tinha chegado do serviço... Não preciso nem dizer que já foi colocando a minha mulher contra a parede. Falei da ligação que tinha recebido, das coisas que aquele infeliz tinha falado. Eu tremia. Meu coração quase parou de bater. É verdade isso? Pelo amor de Deus, não mente para mim. Ela me olhou. Com uma cara tão indignada Que me deu até medo não, Eu não acredito Que você acreditou Numa baboseira dessa A pessoa pelo menos falou o nome Já falei que não Não disse o nome, só contou que E você acreditou? Acreditou? Você prefere acreditar num estranho? Num infeliz, em alguém que não tem mais o que fazer a não ser fazer pegadinha, te botar contra a tua mulher? Você prefere acreditar nisso do que acreditar? Faça-me um favor, viu, Sidney? Você quer saber? Você quer saber? Eu trabalhei o dia todo, tô cansada, tô precisando tomar um banho, tô com fome. Eu vou tomar um banho e fazer alguma coisa para comer, viu? Ela falou aquilo e encerrou a conversa ali mesmo. Não me deixou nem argumentar. Eu fiquei sem saber o que fazer. No fundo, não vou negar que era exatamente aquela reação que eu esperava dela. Sim, porque se ela tivesse ficado assustada, se ela tivesse ficado com medo, se gaguejasse, disfarçasse, significava que era mesmo verdade. Só que não. Ela reagiu bem, ou por outra, reagiu mal, de modo duro. Demonstrou até uma certa indignação. Ficou brava comigo porque eu tinha acreditado num desocupado que ficava fazendo pegadinha. E falou de uma maneira firme. Sabe quando você olha para a pessoa, a pessoa te olha no olho e você percebe que a pessoa está falando a verdade? eu gostei da reação que ela teve juro por Deus, era aquilo que eu queria só de que de qualquer modo eu, sabe que ele não me saiu mais da cabeça naquele mesmo dia eu voltei ao assunto e ela ficou ainda mais indignada de modo que achei melhor ficar na minha repito se ela tivesse reagido de outra forma, se ela tivesse ficado nervosa, assustada eu teria ficado desconfiado, só que não. Pelo modo como ela ficou indignada, eu senti que ela estava sendo sincera. A pessoa, quando tem alguma culpa, mesmo que tente disfarçar, você nota, você percebe. A pessoa fica tensa, a pessoa fica nervosa, a pessoa fica é, é, gagueja, não sabe o que falar, até porque geralmente não está preparada para dar uma resposta, só que ela não. Foi no bate-pronto, eu falei Ela olhou na minha cara Você está louco, rapaz Você acredita num, 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 num idiota Que não tem o que fazer, ficar fazendo pegadinha com os outros Falou o nome? Não, não falou Então Como é que você acredita num cara que não tem o que fazer Um desocupado Que fica Você prefere acreditar num idiota Que você não sabe nem quem é do que acreditar em mim Ah, faça meu favor Faça meu favor, Sidney Quer saber? Tô cansada, trabalhei o dia todo, tô suada, quero tomar um banho, né? Tô com fome, quero fazer alguma coisa para comer, sabe? Sabe, ela, ela reagiu daquela forma que eu gostaria que ela reagisse. O que eu temia é que ela se embananasse toda, só que não. Ela foi firme. resolvi não tocar mais naquele assunto pelo menos naquele dia o problema é que no dia seguinte no dia seguinte o meu celular tocou de novo e novamente no visor do celular o indicativo de que era um número privado Olha, podia ser outra pessoa... Podia ser... Outra ligação... Só que... Bastou eu olhar... Pro visor do celular... E aquela tremedeira do dia anterior... Voltou... Sabe, mas... Não é a tremedeira que se você quiser você para... Era uma tremedeira que eu tentava me segurar e não conseguia... O corpo todo tremia... meu coração disparou, eu já imaginei quem quem poderia ser, e era, o pior é que era. Quando eu reconheci aquela voz, a mesma voz do dia anterior, quer dizer então que você não acreditou nas coisas que eu te falei, né? Eu já estou sabendo a Roberta veio falar comigo veio perguntar por que que eu tinha ligado pra você pra contar, você caiu na conversinha dela né? Bom, eu já falei aquele dia e vou repetir você é mais burro do que imaginava viu? Aliás não sei quem é o mais burro, se é você ou se sou eu, você por cair na conversinha dela Eu E eu por ter caído também e pago essa porcaria de silicone pra depois ela me dar um chute na bunda pelo amor de Deus, quem é você? Pelo menos diz o, o, o teu nome, quem está tá falando? Eu acho que ele nem ouviu. Eu acho que ele nem ouviu o que eu perguntei. Porque continuou falando como se não tivesse ouvido nada. Sabe o que, que a tua mulher foi capaz de fazer comigo? Eu, Bobalel! Depois que eu paguei o silicone pra ela, ela me chutou. É! Só tava comigo por interesse, essa maldita, safada. Agora o pior não foi isso não. O pior é que depois, eu descobri que ela terminou comigo. Adivinha por quê? Adivinha por quê? Quando ele falou que, que ela tinha largado dele porque já tinha arranjado um outro amante, um terceiro homem. Não sei como não me deu um ataque do coração. Se eu já estava tremendo, agora então eu parecia uma batedeira. Eu não consegui me segurar de tanto nervoso. Eu não acredito em nada do que você está falando, viu? Você não acredita, né? Não acredito. Por que, que você não disse o teu nome? Prefiro acreditar na minha mulher, viu? Porque ela eu conheço. Você é um desconhecido para mim. Um bobalhão querendo fazer pegadinha. Não acredito em você. Você não acredita? Tá bom. Tá bom. Azar o seu. Agora, se você quiser pegar safada com a boca na botija, eu vou te dar uma dica. Aí você vê quem é que está falando a verdade e quem é que está mentindo. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ele me contou que a minha mulher costumava se encontrar com um novo amante no intervalo do almoço. Olha só Deus sabe como eu me senti depois que desliguei aquele telefone e por pouco não perdi os sentidos a sensação que eu tinha era de que ia me dar um treco um ataque um sei lá o pior é que aquilo acabou com o meu dia e por menos que eu quisesse acreditar não consegui mais tirar aquilo da cabeça. Ele falou com todas as letras... Que tinha sido amante da Roberta... Que tinha pago silicone para ela colocar no peito... E que logo depois ele a tinha dispensado para ficar com outro, um terceiro. Chegou a dizer que só estava me avisando... Para eu parar de fazer papel de otário... Para que eu tomasse uma atitude e fizesse alguma coisa, já que ele não podia, já que não era o marido. Pensei em colocá-la contra a parede, dessa vez de uma maneira mais incisiva, só que ela ia negar, do mesmo jeito que tinha feito da primeira vez, de modo que em vez de confrontá-la, achei melhor fazer diferente. Esperar até o dia seguinte e conferir a dica que o infame tinha me dado. Segundo ele, desde que tinha arranjado aquele outro amante, era costumava se encontrar com o desgraçado numa pracinha perto do trabalho. Só eu sei o esforço que tive de fazer para não botar as cartas na mesa aquela noite mesmo. Foi sem dúvida a noite mais terrível e mais longa da minha vida. Na verdade, não sei nem como estou. Como estou conseguindo escrever essa carta? de tantas lembranças ruins que aquele momento me traz. Só eu sei como eu me senti quando cheguei àquela maldita praça, porque tal qual aquele infame havia me contado, cujo nome até hoje eu não sei. Ela realmente estava lá na companhia de outro cara. Na hora, eu, eu perdi completamente o controle. Cheguei a partir para cima dele, do homem, com tudo. Acho que mais apanhei do que bati. Deu até polícia. Porque foi uma zona central da cidade. Uma cena pavorosa que não gosto nem de lembrar. Aliás, foi a minha sorte ter dado polícia. Alguém ter chamado o guarda, porque do contrário, eu acho que eu teria matado aquele cara, ou morrido na mão dele. Sabe no que eu mais penso? Eu fico pensando no meu filho. Se eu tivesse tido a oportunidade de fazer, de levar a cabo, a loucura que eu poderia ter levado a cabo se não fosse contido eu fico imaginando o meu filho coitadinho, com o pai na cadeia e a mãe se entregando a um monte de amante na rua sim, porque era isso que essa ingrata estava fazendo arranjou um amante, fez o idiota ir pagar um implante de silicone depois, segundo ele mesmo, me contou e chutou o traseiro para ficar com o outro. E tudo isso sem o otário aqui saber de nada. Ah, meu Deus, como a gente é burro, como a gente é bobo nessa vida. Burro, cego e surdo, no meu caso. Me pergunto há quanto tempo ela me enganava. Há quanto tempo ela me fazia de palhaço? O pior é que ainda gosto dela. Sei que preciso esquecer, mas... Ainda não consigo me desligar... Dessa maldita mulher. Por isso, continuo sofrendo. Se conseguisse virar a página... Só que não consigo. A verdade é eu resolvi escrever essa carta. Não porque ache que... Que essa carta vai resolver alguma coisa. No fundo, no fundo, foi só para desabafar. Até porque... Não me orgulho de ter vivido o que vivi. Pelo contrário, me sinto o maior idiota do mundo. É o que dá a gente amar demais uma pessoa. É a paga que a gente recebe por valorizar demais e acreditar demais em que não deve. Do jeito que eu fiz com você, Roberta. Porque mesmo depois de tudo aquele sujeito me falar... Eu ainda preferia acreditar em você. Até porque você me olhou de um modo tão firme. Você ficou indignada comigo. Quer dizer então que você prefere acreditar num desgraçado que não tem o que fazer se não fazer pegadinha por telefone do que acreditar em mim que sou tua mulher? Você me falou aquilo com tanta firmeza, Roberto, que eu, olha, não tive dúvida. Ela não pode estar mentindo. Só fui me convencer mesmo no dia seguinte. Quando te peguei no pulo. Lá na praça. Por que você fez isso comigo, Alberto? É o que eu me pergunto de noite. Por acaso, eu te deixei faltar alguma coisa? Não me dediquei. Esse tempo todo que a gente junto a você, a nossa família ao nosso filho não fui homem o suficiente para você precisar ficar correndo atrás de homem na rua é o que eu não paro de me perguntar mas são perguntas para as quais eu não encontro resposta e acho que jamais vão encontrar com esse seu gesto impensado você destruiu a nossa família o nosso filho, hoje ele não vai ter o, o mesmo que, cuidado que teria se estivéssemos juntos você acha que isso não vai repercutir nele você acha que ele não vai crescer cheio de bloqueio cheio de sabendo que a mãe fez o que fez porque ele sabe, Roberta todo mundo sabe na verdade, só eu não sabia. E tudo para quê? Se fosse para você ser feliz, será que você está feliz? Duvido. Por isso é que eu não canso de me perguntar uma vez atrás da outra. Por que você fez isso com a gente, Roberto? Me diga, por tudo quanto é mais sagrado, por quê?